0: Témoignage d'Annie, transcender son vécu avec un pervers narcissique. La première chose que les personnes qui vivent avec ce type de personnes doivent savoir, c'est sûrement qu'ils sont des séducteurs accomplis. Ils détectent rapidement les âmes généreuses et les personnes empathiques et savent comment les atteindre. À partir de ce moment, tout le monde peut se faire avoir. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www. À l'époque où j'ai rencontré un pervers narcissique, je sortais d'une relation dont je m'étais lassée. La routine avait pris toute la place et plein de bouleversements au niveau de ma santé ont fait que nos chemins s'étaient éloignés. Je savais ce que je cherchais et ce que je ne voulais plus. Un petit conseil, n'affichez pas vos désirs ouvertement lorsque vous cherchez une personne pour partager votre vie. Vous donnez ainsi gratuitement au pervers narcissique les outils pour commencer à tisser sa toile. Ce que je cherchais Un homme qui ne consommait pas d'alcool ou drogue, qui aimait la tranquillité et la nature, qui aimait l'humour et qui avait envie de partager son temps libre avec moi. Tout simple, mais combien utile pour ce cher pervers. Beau bonhomme, souriant, rigolo, avec un petit côté je m'en foutiste. Ce que ce monsieur cherchait Une femme intelligente, travailleuse, qui aimait s'amuser, rire, qui aimait la musique, la campagne, les vraies choses, et qui n'aimait pas le mensonge. Monsieur dit ne pas boire et ne pas consommer d'alcool. Waouh J'ai discuté quelque temps avec ce gentil monsieur, drôle et agréable. Nous avons fini par nous rencontrer pour aller souper, et il a su gagner mon cœur dès les premiers instants. Monsieur dit être fidèle, que c'est une valeur primordiale pour lui. Il s'intéresse à moi, à ce que je suis, à ce que je pense. Il dit aimer ma façon de voir la vie et de penser. Je cherche une relation simple, sans cachette, sans casse-tête, et quelqu'un avec qui je peux avoir des buts communs. Il me téléphonait plusieurs fois par jour pour savoir comment j'allais, qu'est-ce que je faisais de bon. Nous filions le parfait amour. Vu la distance qui nous séparait et que monsieur avait une maison, il m'a invité à chercher un emploi dans son secteur. J'ai envoyé deux CV et je me suis retrouvée à passer deux entrevues et à la possibilité entre deux jobs. Je n'avais pas de voiture, pas besoin, je vivais en ville. Là, je me retrouvais à la campagne, sans voiture, isolée, en dehors d'un petit village. Mais j'aime la nature. Monsieur me dit que je peux faire ce qui me plaît pour la maison et dehors. Moi qui aime la nature, le jardinage, la tranquillité, je suis passé dans ce mode de vie comme un poisson dans l'eau. Monsieur buvait quelques bières deux fois par semaine. Avec le temps, quelques fois par semaine est devenu chaque soir. Il avait un très grave problème d'anxiété. Je l'ai donc invité à les consulter et à demander de l'aide. À partir de ce moment, j'ai commencé à vivre plus difficilement notre relation. Monsieur qui a 40 ans appelle sa maman tous les matins en plus des 4 ou 5 appels qu'il fait à ses amis. Il a des problèmes financiers, qu'il met sur la faute de tout, sauf de lui-même. C'est parce que ses parents ne lui ont pas appris à budgéter, c'est parce qu'il a des problèmes de dos, c'est parce qu'on ne comprend pas sa situation. Il veut en savoir encore plus sur moi, sur le montant que j'ai sur mon compte bancaire, d'où j'utilise mon argent, avec qui je parle au téléphone, en général ma famille, et une ou deux fois par mois à des amis. Il m'appelle constamment au travail, il se fâche si je ne lui réponds pas. Il dit ne pas aimer la façon dont ma fille me traite, n'aime pas ma famille, ne veut pas les rencontrer. Il trouve ma fille égoïste et froide, pour ne pas dire mal élevée. À partir de ce moment, tout est devenu clair. Je venais de me faire avoir. Ensuite, les reproches voilés ont commencé. Tu as oublié d'éteindre la lumière de la salle de bain Tu as oublié d'éteindre la télévision Tu as oublié. Et vu que je vis avec un léger déficit d'attention depuis toujours, c'était facile de me reprocher mes oublis. Monsieur prend un pot dans le réfrigérateur, le laisse s'échapper par terre écrit qu'il déteste prendre un pot dans le couvercle est mal fermé. C'était lui qui ne l'avait pas bien refermé. Mais te fait sentir comme si c'était ton erreur. Il se fâchait de plus en plus contre tout et rien. Ses parents se sont séparés lorsqu'il avait six ans. Lorsqu'il parle avec sa mère, il met la faute de ce qu'il vit sur les agissements de son père. Et lorsqu'il parle à son père, il fait l'inverse. Raccroche le combiné et me dit que ses parents sont deux perdants que c'est pour ça qu'il a des difficultés dans sa vie. Il m'assène des méchancetés et lorsque je lui dis qu'il est blessant, il répond que lui, il dit les vraies choses. Je lui explique que toute vérité n'est pas nécessairement bonne à dire et que de plus, sa vérité est loin d'être LA vérité. Et je lui fais remarquer que pour le mensonge, on repassera, car il m'avait caché plusieurs faits avant que je vienne vivre avec lui. De même commettre de dire certaines choses peut être un mensonge, comme pour l'alcool et la drogue. Pour lui, la tendresse et la sensibilité sont des enfantillages. Un soir où il travaillait, il m'appelle à 21h. Je lui fais part de ma fatigue, je sommeillais déjà devant la télé. Après la conversation, je n'ai pas bien raccroché l'appareil, alors il n'a pu me joindre du reste de la soirée, car la ligne était occupée. À son retour, il était dans tous ses états. Enragé, il me dit que ce n'est pas normal d'être inconsciente comme je suis, que je devrais aller me faire soigner, qu'il était inquiet. À force de le faire verbaliser, il a fini par me dire qu'il croyait que j'étais avec un amant sur la ligne ou que j'avais reçu quelqu'un à la maison. Il a fait le tour des trois caméras qui filment autour de la maison pour réaliser que je n'étais ni sortie après mon retour de travail ni n'avais reçu de visiteur. Sa phrase fétiche « Quand tu vas savoir comment je fonctionne, il n'y aura plus de problème. » Ce qui sous-entend que, ce jour-là, je vais savoir comment être et agir et surtout, quoi ne pas faire qui pourrait le mettre en colère. Je devais changer pour m'adapter à lui. Et ma phrase est devenue « Quand tu vas comprendre. » ce qui le mettait en rogne, car il me répondait. C'est vrai, madame Parfaite, qui sait tout et comprend tout, moi je suis un innocent. C'est à ce moment que je me suis mise à chercher de l'aide. Lorsque j'ai fait appel à un thérapeute, il a abandonné celle qui le suivait pour l'anxiété. Maintenant, ça serait la bonne personne qui se ferait soigner. Pour ne pas faire de vagues, j'ai coupé les liens avec les gens qui m'entouraient. Je ne faisais pas de remarques lorsqu'ils buvaient. Je n'étais pas heureuse, et la seule solution possible était la fuite. Partir de là le plus rapidement possible avant qu'il ait ma peau. Par comble de malheur, mon nouveau patron était aussi un pervers narcissique. À force de lui tenir tête car il me demandait de me taire sur des faits qui étaient inadmissibles, il m'a congédié. Double libération, plus d'emploi et la possibilité de partir de là le plus rapidement possible. J'ai fui. Ma façon de couper les ponts a été de le faire doucement. Je lui ai dit que nous ne pensions pas de la même façon et que c'était impossible pour moi de le rendre heureux, comme ce serait impossible pour lui de me rendre heureuse. Tant qu'à se déchirer, nous étions mieux de nous quitter, que je ne le détestais pas, qu'il m'avait beaucoup appris et que je ne lui voulais aucun mal. Il a tenté de me culpabiliser de différentes façons. Au début, le rejet, la colère, les insultes. « Pars, je n'ai pas besoin de toi, je vais retourner à la pêche, il y en a d'autres qui vont bien vouloir d'un gagnant, toi tu vas toujours avoir des perdants dans ta vie. » Je lui ai fait remarquer qu'il avait fait partie de ma vie. Alors s'il pensait ainsi, c'est qu'au fond, lui-même était perdant. Changement de technique. Ensuite, les pleurs. Je me sens seule, abandonnée. Je vais encore devoir recommencer à zéro. À ceci, j'ai répondu. Dans la vie, mieux vaut être seule que mal accompagnée. Il me répond que je n'étais pas de mauvaise compagnie. Alors je lui ai expliqué que d'être mal accompagnée ne voulait pas dire que la personne qui nous accompagnait n'était pas une bonne personne, mais qu'elle ne nous convenait pas, simplement. Et pour finir, il a essayé l'indifférence ou l'acceptation. Tu as bien raison, c'est mieux ainsi. Je m'excuse de t'avoir fait du mal, ce n'est pas de ma faute, je suis fait ainsi. Et lorsqu'il a vu que je ne reviendrai jamais sur ma décision, il est reparti à la pêche. J'ai dû retravailler ma confiance en moi. Pour ce faire, j'ai discuté avec quelques personnes qui m'ont rappelé qui j'étais et ce que j'étais capable d'accomplir. Pour le reste, j'ai fait un retour aux sources, retour vers ma famille et mes amis. Une reprise totale de contrôle de ma vie, de mes pensées. Je redeviens tranquillement la fille passionnée que j'étais il y a un an et demi, qui rit toujours, qui a envie d'avoir du plaisir et qui vit très bien sa solitude. Ce que je viens de vous livrer comme témoignage ne sont que quelques bribes de ce que j'ai vécu pendant un an. J'ai eu peur par moments pour ma vie, pour mes souvenirs, j'ai eu peur d'être jugée. Malheureusement, lorsque j'arrivais à trouver des sites internet qui parlaient de personnalités contrôlantes ou de pervers narcissiques, les différentes appellations entre le Québec et la France, les psychiatres, psychologues et thérapeutes parlaient constamment des pathologies ou faiblesses des victimes. Alors ils confirmaient que j'avais un sérieux problème, pour ne pas dire que j'étais le problème. Ils donnaient raison aux pervers narcissiques sans s'en rendre compte. Jusqu'au jour où j'ai écouté une émission où Monsieur Pascal Coudert était invité. Et où il a dit « Pour combler les pervers narcissiques, les victimes doivent être riches à l'intérieur ». À cet instant, j'ai cessé définitivement de me culpabiliser. Je venais de comprendre que cet homme avait vu ce que j'étais vraiment et qu'il avait su en abuser. Je ne changerai rien de ce que je suis. J'aime la vie, j'aime le monde, j'aime la paix. Je déteste l'injustice, l'indifférence et la violence. J'ai peut-être été naïve de croire en cet homme. Mais même à cela, je ne veux pas perdre ma naïveté car durant toute ma vie, elle m'a apporté plus qu'elle m'a fait perdre. À 43 ans, je vois toujours la vie avec les yeux d'un enfant, empli de couleurs, de musique et de bonnes personnes. J'ai encore des rêves et des buts. Pour monsieur pervers narcissique, réussir sa vie était égal à avoir des biens matériels et à prendre sa retraite avant 65 ans. Les autres sont des perdants. Pour y arriver, il est prêt à abuser de tout et de tout le monde, tant que ça lui rapporte. Pour moi, j'aurais réussi ma vie si j'arrive à semer le bonheur et le réconfort autour de moi. Je vois du bon même dans le pire. Et pour les gens qui ne sont pas heureux en ma présence, ils peuvent toujours aller chercher ailleurs. Si vous vivez en ce moment avec une personne qui commente tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, qui tente de vous faire sentir que vous êtes minable, cette personne ne vous mérite tout simplement pas. Plus vous cherchez à vous adapter à cette personne, plus vous perdez l'essence même de ce que vous êtes. Un couple doit vivre dans le respect, dans le partage, dans la liberté. On peut changer à deux une façon de faire dans le couple pour s'ajuster l'un à l'autre. Mais quand un des deux tente de changer l'autre, ce n'est plus une relation saine. Ne culpabilisez pas de vous être fait avoir. Au contraire Dites-vous que vous deviez posséder des qualités de cœur et d'âme plus grandes que bien des gens. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes des questions de la perversité narcissique.